0: Sermon sur le Saint-Esprit numéro 3 Les qualifications essentielles pour être apôtre Acte 1, verset 4 à 8 Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur » « Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Dans le plan du salut de Dieu, les ministères de Jésus étaient absolument indispensables. Ces ministères étaient constitués du baptême que Jésus a reçu de Jean, du fait qu'il ait porté les péchés du monde et soit mort à la croix, et de sa résurrection. Une promesse fut déclarée entre Dieu et nous, disant qu'il donnerait le Saint-Esprit en don à ceux qui croient dans cette vérité. Le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui obtiennent le pardon de leurs péchés est un cadeau qui n'est accordé qu'à ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, exactement comme Dieu l'a établi. Acte 1, verset 4 dit « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Jésus commanda aux apôtres, « Pour recevoir le Saint-Esprit promis, ne quittez pas Jérusalem, mais attendez. » Jérusalem fait spirituellement référence à l'Église de Dieu, où l'Évangile de l'eau et l'Esprit a ses fondements. Par conséquent, Dieu commanda au sein de l'Église de Jérusalem de demeurer dans l'Église pour recevoir le Saint-Esprit. L'Esprit Saint est un don pour ceux qui sont nés de nouveau. » Les apôtres continuaient d'entendre la promesse du Seigneur à l'effet qu'il leur enverrait le Saint-Esprit. Acte 1, verset 5 déclare « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Nous devons réaliser que la Bible nous dit que la foi de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit n'est pas le résultat de leurs propres actions ou œuvres, mais le résultat de leur foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, Acte 2, verset 38, 3, verset 19. En d'autres mots, le fait de recevoir ou non le Saint-Esprit dépend absolument de la promesse que Dieu a établie et non de nos propres efforts ni d'aucun accomplissement spirituel. Comme c'est écrit dans les quatre évangiles, l'Esprit-Saint vient inévitablement sur ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'Esprit. L'Esprit de Dieu est un don accordé à ceux qui croient dans la rémission du péché donné par Jésus. Nous pouvons réaffirmer en nous appuyant sur tellement de phrases de la Bible que le Saint-Esprit descend sur ceux qui croient dans l'Évangile du baptême de Jésus et de son sang. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit dans la Bible sont ceux qui croient en l'Évangile de l'eau et du sang comme accomplissant la rémission du péché. Du passage central précédent, nous pouvons constater que la puissance de ce Saint-Esprit n'est pas pour la chair, mais pour la mission mondiale. Vous serez mes témoins. Le but de la demeure du Saint-Esprit, autrement dit, et de faire de nous les témoins de Jésus. Le fait de devenir ces témoins signifie pour nous de devenir ces ouvriers qui prêchent l'évangile de l'eau et de l'esprit pour le restant de notre vie. Les saints appartiennent déjà à l'Esprit Saint et sont ses serviteurs. Le Saint-Esprit œuvre avec l'évangile de l'eau et du sang, c'est la puissance du véritable évangile. Lorsque nous regardons de près le résumé de la première Pentecôte en acte 2, nous pouvons constater que le baptême du Saint-Esprit fut répandu sur les disciples pour leur permettre de répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Jésus. Parmi les ministères du Saint-Esprit, le but de sa venue doit être trouvé dans le fait de favoriser la diffusion de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Lorsqu'il est question du jour de la Pentecôte, nous l'associons généralement avec le chaos, perdant de vue le moment exact de la descente du Saint-Esprit. De nos jours, nous l'associons avec des rassemblements où des gens gisent sur le sol prétextant que lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils furent remplis de l'Esprit et tombèrent sur le dos, et qu'ils ont une relation fraternelle avec le Seigneur pendant plusieurs jours, se soulevant et tremblant de façon incontrôlée, leurs mains bougeant comme si elles étaient sous l'effet de choc électrique. Mais cela n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'œuvre pas de cette façon, il œuvre uniquement avec la parole de Dieu et spécialement avec l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Croyez-vous en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit qui vous permet de recevoir le Saint-Esprit Ou recherchez-vous encore des méthodes humaines pour recevoir l'Esprit Saint Le Saint-Esprit vient lorsque les gens se repentent de leurs péchés avec des prières de repentance ou lorsqu'ils abandonnent leurs idoles. Recevons-nous le Saint-Esprit en priant Ce qui nous rend réellement capables de recevoir le Saint-Esprit, c'est l'Évangile qui contient le baptême et le sang de Jésus. Il n'y a aucune autre façon que de connaître l'Évangile du baptême et du sang de Jésus, l'Évangile qui nous permet de recevoir le Saint-Esprit donné par Dieu d'y croire et d'accepter cet évangile dans nos cœurs. La descente du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte fut l'accomplissement de la parole de prophétie donnée par le prophète Joël, Joël 2, verset 29. Et Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui, en cette ère, croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'Esprit-Saint vient sur ceux qui croient dans l'évangile qui a pardonné et effacé tous les péchés du monde entier par le baptême de Jésus, son sang à la croix, sa mort et sa résurrection. Vous aussi Recevrez assurément l'Esprit-Saint en cadeau quand vous croirez dans l'Évangile de l'eau et du sang. En quel genre d'évangile les disciples de Jésus croyaient-ils Les disciples furent ceux qui crurent au baptême que Jésus reçut et au sang qu'il versa pour sauver les pécheurs. Pourquoi La raison à cela est très bien décrite dans le passage d'acte 1, verset 21 à 26. Lorsque les apôtres sélectionnèrent un autre apôtre pour remplacer Judas, ils sélectionnèrent quelqu'un qui croyait au baptême de Jésus, par lequel il apprit tous les péchés de l'humanité. En d'autres mots, avoir foi au baptême de Jésus était la qualification la plus importante pour que les disciples puissent se qualifier pour devenir l'apôtre supplémentaire. Bien sûr, ils devaient croire la vérité que Jésus était le fils de Dieu et qu'il était devenu le sauveur des pécheurs. Ici, nous pouvons reconnaître la foi des apôtres. En résumé, les disciples de Jésus ont cru dans l'intégralité de ses ministères publics, son baptême, sa crucifixion, sa mort à la croix et sa résurrection. Ainsi, pour devenir un apôtre, quelqu'un devait croire au baptême que Jésus avait reçu pour prendre les péchés du monde. Pour devenir ses disciples en ces jours derniers, nous aussi devons croire dans la vérité de l'eau et de l'esprit. Si les gens ignorent un seul élément des ministères publics de Jésus, Sa divinité, son baptême par lequel il a pris les iniquités des pécheurs, Matthieu 3.15, son sang versé à la croix, sa mort et sa résurrection, ils ne peuvent alors pas devenir ses disciples. Croyez-vous en Jésus tout en ignorant son baptême Alors vous ne pouvez recevoir la rémission du péché, mais vous serez plutôt détruit en tant que pécheur. Pour que nous devenions tous des disciples de Jésus, nous devons croire au baptême qu'il a reçu et à son sang versé à la croix. Ceux qui possèdent la même connaissance de la vérité que les apôtres de Dieu sont remplis par lui du Saint-Esprit. Ainsi, nous aussi pouvons recevoir le Saint-Esprit uniquement quand nous avons la foi qui croit au baptême que Jésus a reçu de Jean à sa mort sur la croix et à sa résurrection. Avant l'avènement du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, les disciples étaient faibles et lâches. Mais lorsque Dieu déversa l'Esprit Saint sur eux comme il l'avait promis au prophète Joël, ils devinrent tous forts et courageux pour prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit publiquement.